0: Herzlich Willkommen bei Tafelrunde, dem Podcast der Heidelberg School of Education, diesmal in Kooperation mit Alex und Anna vom transdisziplinären Podcast Climate Talk. Wir haben uns für diese Serie zusammengetan, um mit unseren Gästen über die Bedeutung von Themen rund um Klimawandel und Nachhaltigkeit für das Lehramtsstudium und die Unterrichtspraxis zu sprechen. Bildung für nachhaltige Entwicklung kurz BNE, bietet als Leitperspektive die Chance, ökologische, ökonomische und soziale Aspekte der Nachhaltigkeit in den Unterricht aller Fächer und Schulformen zu integrieren. Das Besondere an unserer Serie ist, dass die Folgen allesamt von Studentinnen produziert wurden. Teilnehmerinnen der Zusatz- und Querschnittsqualifikation Nachhaltigkeit an der Heidelberg School of Education haben die Folgen eigenständig konzipiert und umgesetzt. Inhaltlich begleitet wurden sie dabei von Nicole Eschbach, die zu Klimakrise und Nachhaltigkeitsbildung forscht und lehrt.
1: Mein Name ist Valentina. Und mein Name ist Tessa. Und wir sind Teil des Podcast-Projekts Climate Talk Meets Tafelrunde. Wir sind heute allerdings nicht alleine. Uns ist heute Verena Kantrovic zugeschaltet. Verena ist Diplompsychologin und arbeitet in der Beratung, im Coaching und als Dozentin im Gesundheitsbereich. Und gleichzeitig ist sie Teil von Psychologists for Future und kennt sich somit bestens mit den Themen Klimawandel und den psychischen Folgen darauf aus. Hallo Verena.
2: Hallo zusammen, schön, dass ich
1: hier bei euch sein kann. Kannst du dem noch irgendwas hinzufügen oder hat dich
2: die Beschreibung schon ganz gut getroffen? Ja, das hat mich noch hat mich ganz gut getroffen. Vielleicht ist noch ganz schön zu sagen, dass ich als Psychologin ähm, im öffentlichen Dienst beschäftigt bin und ähm, mit ganz vielen Themen, die gar nicht unmittelbar mit ähm, Klima und so zu tun hatten. Ich musste auch recht alt werden, um selber zu erkennen, welches Problem wir da haben und ähm, zu überlegen, ah, okay, das hat ja total viel mit Psychologie zu tun. Also wenn man es dann einmal hat, dann weiß man, wie es ist. Aber ähm, ja, ich habe mir ganz lange selber zu wenig Gedanken darüber gemacht. Deshalb ähm, glaube ich auch daran, dass ganz viele Leute, genauso wie ich, dann auch plötzlich denken, können: Mensch, das ist ja total wichtig, das Thema. Das hilft mir dann so ein bisschen dabei. Wenn ich es bei mir selber sehe, traue ich es auch anderen zu.
1: Sehr cool. Ja, Dann steigen wir auch gleich ins Thema ein. Und zwar ähm, hat man ja schon sehr viel über das Thema Fridays for Future in den Medien gehört, ähm, aber was genau kann man sich unter Psychologists for Future vorstellen?
2: Ja, wie ich gerade schon sagte, ne, die Psychologie hat ja ganz, äh, ist ja die Wissenschaft vom Erleben und Verhalten von Menschen und der, ähm, die Klimakrise ist eben ein menschgemachtes Problem, was äh, mit unserem Verhalten sehr viel zu tun hat. Und mit unserem Erleben natürlich auch ganz viel zu tun hat. Deshalb liegt es eigentlich so auf der Hand, dass die Psychologie sich, wie viele andere äh, Wissenschaften auch, mit dem Thema eigentlich ist als Teil oder als Kern ihrer Aufgabe auch verstehen sollte. Ja, und dann gab es wie immer coole Leute, die dann gesagt haben, Mensch, wir gucken wir mal, ob da noch andere InteressentInnen sind, die das auch so sehen. Und dann sind wir sehr schnell gewachsen und immer mehr geworden, die sagen, ja stimmt, ich möchte als Psychotherapeutin oder als Psychologin im öffentlichen Dienst oder ähm, im Marketing oder wo auch immer man arbeitet, auch dazu beitragen, zu schauen, wie die Psychologie mh, hilfreich sein kann, um die Krise einerseits besser verarbeiten zu können und andererseits möglichst natürlich auch Lösungen zu Lösungen beizutragen, die uns helfen, einen Transformationsprozess zu gestalten.
1: Dann sind wir auch schon bei der passenden Frage dafür. Wenn man an den Klimawandel denkt, dann fallen einem eben erstmal so die optischen Dinge auf, sowas wie brennende Wälder oder eben die immer heißer werdenden im Sommer. Aber trotzdem kann man auch in uns Menschen so eine Änderung wahrnehmen und da stellt sich die Frage, wie wirkt sich dann genau der Klimawandel oder eben die Klimakrise auf uns aus und inwiefern ist es ein psychologisches
2: Problem? Ja, du hast ja gerade schon gesagt, es gibt natürlich die ähm, Dinge, die wir alle miterleben oder die ähm, spürbar sind, Extremwetterereignisse und so weiter. Menschen verlieren ihren Lebensraum. Das wird auch hier immer bekannter und jetzt auch selbst erlebt sozusagen. Es ist ja eigentlich schon viel länger so. Ähm, und dann gibt es jetzt aber eben auch die indirekten Effekte auf die, menschlichen Gesund auf die menschliche Gesundheit. Also einerseits ist es ja zum Beispiel auch so, wir werden tatsächlich kränker. Also da gibt es ja deshalb auch viele medizinische Befunde dazu und das wirkt sich auch auf die Psyche aus. Ähm, aber es ist natürlich auch so, dass es einen unmittelbaren psychischen Einfluss gibt, dadurch, dass wir chronischen Stress erleben, ähm, Ängste erleben, Belastungen erleben, je nachdem, wo wir leben und wie wir leben, mehr oder weniger stark. Und deshalb ist es einerseits eine ähm, Krise, die unseren Lebensraum, ähm, ja, stark beeinträchtigt oder eben droht zu zerstören, aber die eben auch auf unsere körperliche und psychische Entwicklung einen Einfluss hat. Und ähm, umgekehrt haben wir natürlich auch durch unser Verhalten und durch unseren Umgang damit auch wiederum einen Einfluss. Und dann gibt es eben noch so soziale Effekte, die Folgen von Krisen sind. Also wenn wir jetzt zum Beispiel weniger Wohnraum haben oder Wasserknappheit haben, dann ist das ja nicht nur ein Problem an sich oder ein Problem vor Ort, sondern das löst ja auch Versorgungsprobleme aus. Das löst ja äh, aus, dass Menschen äh, flüchten müssen mit all den Folgen, die das dann wiederum auf sozialer Ebene mit sich bringt. Also mit allen Gefahren, was Kriege äh, und Konflikte betrifft. Und letztlich sieht man ja auch, dass unsere Abhängigkeit von Gas eben auch zum Beispiel eine, ein Teil dieser äh, Entwicklung ist. Du hast
3: ja gesagt, dass sich das irgendwie auf die Psyche des Menschen auswirkt. Ganz generell, hast du da vielleicht ein konkretes Beispiel? Wie agieren Menschen anders dadurch?
2: Also ich glaube... Eine, dieser Begriff Klimaangst zum Beispiel ist ja wirklich in aller Munde und der ist aber gar nicht so stark wissenschaftlich definiert oder noch nicht, wie man das jetzt vielleicht sagen könnte. Man bemüht sich um eine passende Konzeptionalisierung. Aber das Spannende ist, dass, glaube ich, die Psychologists for Future super viele Anfragen genau zu diesem Thema kriegen. Also ich bin da gar nicht so die Expertin. Da gibt es Leute, die sich viel besser auskennen, äh, speziell bei dem Thema als ich. Ähm, aber das zeigt ja, das Thema ist irgendwie spürbar. Es ist irgendwie in aller Munde. Die JournalistInnen, die sich damit befassen und uns dann dazu befragen, sind ja offenkundig selbst auch davon berührt und machen sich darüber viele Gedanken. Ähm, ja, und das kann ja auf verschiedenen Ebenen ähm, Folgen haben. Also dass ich vielleicht denke, ach du liebes bisschen, wie ist das denn, wenn ich mal irgendwie in Rente bin, also gibt es da noch Rentensysteme, was bedeutet das? Also dass ich mir vielleicht um mich selber Gedanken mache, um meine Gesundheit, vielleicht auch die um die meiner Eltern, um die meiner Kinder, also ganz äh, konkrete Ängste, die auch emotional mich in Aufruhr bringen. Oder auch, dass ich einfach nur im Kopf weiß, so geht das nicht weiter und besorgt bin und denke, wenn wir das jetzt nicht hinkriegen, wie soll denn die Welt aussehen? Ähm, Ne, was ist das für eine Welt, in der wir dann leben. Also es kann sozusagen emotionale Folgen haben mit allen möglichen Dingen, die das bedeutet, aber auch einfach diese große Besorgnis haben, dass ich im Kopf ganz viel darüber nachdenke, was ja was total Gutes ist. Ne? Das ist ja die gute Seite der, ähm, der Angst, dass wenn ich mir über etwas Gedanken mache und dann sehe, da gibt es ja wirklich etwas, was zu Recht Sorgen auslöst, dann kann ich ja auch, äh, fühle ich mich natürlich viel mehr zuständig, da auch entsprechend was zu tun. Insofern ist das vielleicht ganz gut, dass es das gibt und eine gute Voraussetzung dafür.
3: Es ist ja so, dass Klimawandel und die Klimakrise mittlerweile so eines der großen Themen in den Nachrichten und der Gesellschaft sind. Aber es gibt ja immer noch viele Leute, die auch sagen, Klimawandel, hm. Ich weiß nicht, ob das wirklich existiert. Und das spaltet die Gesellschaft, ja. Da gibt es dann hitzige Diskussionen am Frühstückstisch, in der Schule, in dem Bus und Bahn. Und es gibt eben diesen Konflikt zwischen den Leugnenden und denen, die sich ernsthaft Sorgen machen, die du beschrieben hast. Ist das ein großes Problem, was die Menschen auch noch mal verstärkt belastet?
2: Ja, und da gibt es vielleicht etwas ganz Interessantes zu unterscheiden. Und zwar, wenn man Menschen fragt, ist es so, dass durchaus mittlerweile die Mehrheit der Menschen absolut weiß, also ich gehe jetzt mal von Deutschland aus, äh, jo, es gibt eine Klimakrise und sogar die Menschengemachtheit wird in den allerseltensten Fällen bestritten das ist super wichtig, das nochmal auf dem Schirm zu haben, dass das tatsächlich so ist. Also dieses, was vielleicht wir am Anfang erlebt haben oder was so mediale Aufmerksamkeit erregt oder so, das ist eigentlich gar nicht so. Das sind nur ganz wenig Leute. Ähm, deshalb kann man sogar sagen, und das, ähm, wenn ihr da mehr wissen wollt, schaut mal im Internet, ähm, da gibt es eine Studie, ihr findet die unter More in Common. Was wir nämlich in Common haben, also was wir gemeinsam haben, ist, dass wir uns über viele Dinge sehr viele Sorgen und Gedanken machen und dass der, die Klimakrise und viele ihrer Folgen durchaus bekannt sind und dass wir trotzdem eine große Mehrheit nicht darüber sprechen möchte, weil sie die Gespräche darüber als so extrem unangenehm und polarisierend empfindet. Und das ist natürlich ein großes Problem. Ne? Also es gibt ein Problem, es gibt sogar eine große Anerkennung des Problems, aber darüber sprechen ist so doof, weil dann streitet man sich irgendwie oder befürchtet sich zu streiten oder hat das schon zu oft erlebt und das macht einen dann irgendwie passiv und dann hält man lieber die Schnauze, weil man irgendwie denkt, ach komm, das ist ja irgendwie nur unangenehm, wir reden dann doch lieber über... Naja, über was eigentlich? Über Urlaub und Wetter ist ja vielleicht mittlerweile auch schon so ein bisschen tricky. <lacht> ne? Und deshalb ist eigentlich, wäre ja schön, wenn man sagt, ey, die gute Nachricht ist, die meisten Leute wissen das, aber wie können wir jetzt so kommunizieren, dass das einladender ist und dass wir keine Angst vor solchen Gesprächen haben, selbst wenn wir in den, in den Strategien, was wir da, da machen oder wie wir uns da aufstellen, ja offenkundig auch mal unterschiedliche Meinungen haben oder auch haben dürfen. Und das kann natürlich, um zu deiner Frage zu kommen, einen äh, belastenden Effekt haben. Ne? Wenn ich das Gefühl habe, ich bin damit alleine, ich finde gar keinen Zugang mehr zu meinen Eltern, jedes Gespräch wird irgendwie äh, ganz blöd dann, ähm, das ist natürlich richtig schade. Und ähm, da wäre genau das Gegenteil stärkend für uns alle.
1: Ja, genau. Du hast den Konflikt zwischen Elterngeneration und der jüngeren Generation gerade angesprochen. Ähm, das Gefühl habe ich nämlich auch, dass gerade unsere Eltern sich da auch irgendwie so ein bisschen abschotten und eben diesem Konflikt bewusst aus dem Weg gehen wollen. Ähm, empfindest du das auch so, dass es auch so einen Generationenkonflikt
2: eben gibt? Durchaus. Also wenn ich jetzt mal an ähm, meine eigenen Eltern denke, dann habe ich das, äh, also die sind durchaus so, dass sie wissen, es gibt da Schwierigkeiten. Und neulich sagte meine Mutter auch zu mir, ich habe mir jetzt gedacht, wenn, wenn die kleinen, wenn die wenn die sind ja in unserem Alter, wenn wir im Jahr 2100 leben. Und das war für meine Mutter ein ganz krasser Moment, wo sie das plötzlich so die sind dann so alt wie sie jetzt und wie sieht die Welt dann aus? Das war plötzlich so ganz greifbar und fühlbar für sie. Ne? Aber dann setzt vielleicht bei ihr so allzu schnell sowas ein wie, es ist doch immer noch ein Hut gegangen, so ein Optimism-Bias nennt man das. Und, ach, und irgendwas wird schon erfunden werden. Und irgendwie schaffen wir das noch. Und irgendwie ist es ja sogar nachvollziehbar, äh, dass man versucht, sich damit zu trösten. Ähm, und ich glaube, solche Mechanismen gibt es überall. Bei jüngeren Leuten, bei älteren Leuten. Ähm, ähm, kommt natürlich echt sehr stark drauf an, aber dass, dass es da auf jeden Fall einen Unterschied gibt und dass um, gerade eure Generation, ihr seid ja noch mal ein Stück äh, jünger, da wahrscheinlich noch mal die Diskrepanz noch größer erlebt als ich, die jetzt vielleicht so dazwischen steht, das kann ich mir sehr gut ähm, vorstellen. Und auch da ist es aber auch vielleicht wichtig, ich habe irgendwann verstanden, dass meine Eltern gar nicht so sehr GegnerInnen sind, wie ich dachte, sondern ne, sondern dass wir ja auch eigentlich in manchen Sachen wirklich gemeinsame Veränderungen gut finden. Also ähm, meine, meine Mutter sagt zum Beispiel immer, wir essen eigentlich gar kein Fleisch mehr. Für sie zählt aber sowas wie Aufschnitt und sowas, Es zählt eigentlich gar nicht mehr zu so Fleisch. Das ist so, Fleisch ist nur so ein schieres Steak und so. Ne? Und ähm, ich bin jetzt gar nicht dafür, auf der individuellen Ebene alles auszuhandeln. Aber was ich daran interessant finde, ist, dass es ein Thema ist und dass, das, ähm, dass wir uns darüber jetzt mittlerweile gute Gedanken machen können und auch in der Familie überlegen, ach guck mal, was hat sich denn verändert im Vergleich zu früher? Ne? Was verändert sich in unserer Generation im Vergleich zu meinen Eltern? Und bei Oma und Opa war das so, dass sie sowieso total wenig Fleisch gegessen haben, weil einfach die Zeiten anders waren und äh, die ne, das, das sind so Sachen, über die wir dann ins Gespräch kommen können und dann sind wir als nächstes ja vielleicht bei den äh, Dingen wirklich zu überlegen, wie können wir das denn jetzt verändern, also was würde dir und mir denn helfen, um wirklich so große Veränderungen beim, beim Essen, in der Mobilität, beim Wohnen äh, nicht nur zu fürchten, sondern zu begrüßen und ähm, da, ne, was brauchen wir dafür eigentlich? Und das ist übrigens die beste Frage, wenn man mit Menschen oft in einem Konflikt ist, zu sagen, okay, aber sag mal, du weißt das ja selber, dass das Thema so ist. Was wäre denn dein Ding? Was bräuchtest du, um, um das Gefühl nicht so zu haben, was wir alle haben? Mist, schon wieder was falsch gemacht. Ne? Was fändest du gut? Was würde dir persönlich helfen? Ich mache mir darüber viele Gedanken. Und dies, das ist eine ganz andere Frage, als wenn man sagt, Warum machst du das immer noch? Oder warum hast du dir jetzt ein, äh, dieses Auto gekauft oder so? Ne? Weil das macht, es lädt die Leute ein, zu überlegen, ja, was bräuchte ich eigentlich? Und dann sind wir auch bei einem ganz anderen politischen Denken, als wenn wir sagen, warum machst du das nicht? Und das ist total scheiße, wenn und so. Wenn wir so sprechen, dann kommt nur Verteidigung dabei raus. Ne? Und dann sind wir bei diesem Streit, den alle ja befürchten.
1: Ja, genau. Da fällt mir auch irgendwie als Stichwort Fridays für Hubraum ein, die ja auch eben genau aus diesem Grund dann diese, diese Gegenpartei ins Leben gerufen haben, die irgendwie komplett absurd ist. Aber
2: Ja, ja. aber die haben auch nur Kurzaufmerksamkeit. Ja, erzielt, ja nur ganz oder kurz. Ist, das eher, ist auch wieder verglüht, glaube ich. Ne? So, richtig, so richtig gehalten hat sich das dann doch nicht. Zum Glück. <lacht>
3: ähm, du hast jetzt ja schon die Leute angesprochen, die begreifen, okay, wir haben ein Problem, ziemlich großes, und was machen wir jetzt? Wenn ich jetzt an meine SchülerInnen zurückdenke, aus den Praktika, wenn ich das mal angesprochen habe, kam manchmal so, ja, aber können wir eh nichts machen. so Also so den Kopf in den Sand gesteckt. Wie kann man da vielleicht vorgehen, mit denen umzugehen?
2: Mm -hmm. Erstmal würde ich tatsächlich sagen, auf eine Art ist das ja vollkommen verständlich, das zu sagen. Ne? Wenn man so sieht, wie groß die Welt ist, wie groß die Verknüpfungen sind und äh, ob, wir jetzt, ob ich jetzt mit meinen Eltern über Fleischkonsum diskutiere, wie egal das letztlich so scheint, <lacht> dann kann man das ja erstmal verstehen. Und ich glaube, das ist erstmal ganz gut zu sagen, ja, okay. Ne? Und dann, und da wird es ja spannend zu überlegen, ähm, was hat sich schon verändert? Also, ich weiß jetzt nicht, welches Fach du unterrichtest, ne? aber gerade für Geschichtslehrer wäre das zum Beispiel eine super Sache oder Sozialkunde, Leute. Was gab es in der Vergangenheit denn für Bewegungen, die genauso anfingen, dass eine Mehrheit absolut irgendwas total schräg fand äh, und merkwürdig und so eine kleine avantgardistische Gruppe, die alle erst vielleicht für ein bisschen bescheuert gehalten haben, Dinge verändert hat, weil alle großen Errungenschaften dieser Zeit, die sind ja nicht einfach so gekommen, ne? also äh, Frauenwahlrecht, ähm, dass es eben Sklaverei nicht mehr äh, legitim, normal und zur Gesellschaft dazugehört, ähm, die Sozialversicherung, das sind wahnsinnige Errungenschaften, die gingen ja nicht plötzlich hat man das entschieden, sondern da haben Leute für gekämpft, da haben Leute für gestritten, da, da haben Leute erst ganz klein angefangen und dann ist es plötzlich eine große Gruppe geworden und dann war plötzlich das, was vorher verrückt war, eine soziale Norm. Dann fanden alle das normal, also keiner will das jetzt bitte zurückgeben und sagen, ach nee, komm, Frauenwahlrecht kommen wir auch ohne aus oder Sozialversicherung ist eigentlich auch Quatsch oder so. Also, und das muss man sich mal überlegen, ne? das ist ja nicht so, weil die Menschen jetzt heute besser sind und früher schlechter waren, sondern weil sich die Normen verändert haben und da Beispiele zu nennen oder SchülerInnen selbst mal zu fragen: kennst du ein Beispiel? Ähm, weißt du, also, oder oder vielleicht das sogar als Hausaufgabe zu geben, Dinge, die früher mal ähm, völlig anders beurteilt worden sind und die jetzt ne, anders sind. Also Rauchverbot ist auch ein super Beispiel. Ich bin noch groß oder ich habe noch angefangen zu arbeiten im öffentlichen Dienst. Alle durften da quarzen im Büro bei den Kunden. Fand ich völlig normal. Ne? Also völlig irre. Jetzt denkt man, also es ist ja schon Gesundheitsgefährdung der der Menschen sondern das ist doch irgendwie witzig weil ich kann mich daran erinnern und ich fand es überhaupt nicht komisch und das zeigt ja wie wie stark wir uns verändern wenn eine Gruppe sich verändert. Und da als Schülerin mal selber zu sagen, ach krass, das gab es in der Vergangenheit auch schon, was gibt es denn noch für Bewegungen, die mir einfallen? Züchtigungsrecht an Schulen könnte man super nehmen, zum Beispiel war früher auch normal. Ne? Wie ist das eigentlich so geworden? Also wie hat man dafür überhaupt gestritten? Und dann kriegt man so ein cooles Gefühl für die Bedeutung von sozialen Systemen, von ähm, Gesetzen, von, von Sozialsystemen, die uns helfen eben besser zu sein, als wir sind, wenn wir nur nach unserem ersten Impuls äh, so gehen. Ne? Und vielleicht als letztes Wort dazu noch, das sind halt keine kontinuierlichen Prozesse, solchen Veränderungen, sondern die laufen in ähm, Sprüngen ab. Und da ist die Forschung über soziale Kipppunkte ganz wichtig. Also es gibt soziale Kipppunkte. Am Anfang ist es eine kleine Gruppe und man denkt, oh Gott, oh Gott, das, wie soll das alles klappen und so. Und plötzlich ist diese kritische ähm, Größe erreicht, wo dann das ratzfatz geht und das, was vorher komisch war, die soziale Norm für die Mehrheit geworden ist. Und ich finde das ein Trost, dass es nicht kontinuierlich ist, sondern sprunghaft, weil das macht mir immer Mut. Also das ist das, was mir wirklich Hoffnung macht. Also vielleicht kannst du dir das vorstellen, oder? Dass man mit SchülerInnen mal solche Prozesse besprechen kann. Man kann ja vielleicht sogar naturwissenschaftliche Bezüge zu Kipppunkten äh, herstellen und so. Sowas gibt es ja in Naturwissenschaften auch. Absolut.
3: Du hast auch tatsächlich richtig geraten. Geschichte ist mein Fach. Also ich
2: cool. kann es gleich einbinden. <lacht> ja, das war super. Dann macht das ja vielleicht auch selber Spaß, das nochmal unter dieser Brille dann sozusagen äh, zu schauen.
3: Ja, auf jeden Fall.
1: Ich würde den Punkt nochmal so ein bisschen auf eben die Klimaangst lenken und eben auch, wie man daraus dann lernen kann, in diesen Krisensituationen und mit dieser Angst umzugehen, eben so eine gewisse Resilienz dafür vielleicht auch zu entwickeln.
2: Ja, also bei Resilienz, das bedeutet ja im Prinzip, dass man ähm, auch bei Krisen eine Widerstandskraft hat. Ne? Also dass man sozusagen so aufgestellt ist, dass auch was Schwieriges gut zu verarbeiten ist. Und da kommt es jetzt drauf an, über welche Art von Resilienz wir sprechen. Es gibt vielleicht auf der Ebene des Individuums, also die individuelle Resilienz, die ist vielleicht gerade für Leute wichtig, die viel Aktivismus betreiben. Also das würde bedeuten, ich muss gucken, wie es mir besser geht, ne? wie ich dafür sorge, dass ich nicht ähm, in diese Angst oder in diese unguten Gefühle hineinrutsche, die mich dann irgendwann lähmen. Also wie gesagt, ein bisschen ist ja normal, aber wenn es lähmend wird, wird es schwierig. Und dann kann ich jetzt auf der individuellen Ebene Meditation betreiben, ich kann verschiedene Techniken anwenden, die mich selber besser aufstellen. Aber ich kann natürlich auch auf so eine äh, Gruppenebene gehen und das gemeinsam mit anderen tun. Das hat sich als besonders gut erwiesen, also dass ich dann widerstandsfähiger werde, wenn ich merke, ich bin nicht allein. Und da bieten zum Beispiel auch die Psychologists for Future ähm, so Gruppenangebote, wo man sich mit Leuten austauschen kann und merkt, ah, andere kennen die Gefühle auch und Ne, und zwischendurch geht man mal durch so ein Tal der Tränen und kommt dann aber erstaunlicherweise wieder raus mit so einer gestärkten Kraft. Und, und dann kommt wieder ein Moment, wo man denkt, super, jetzt sehe ich auch trotzdem, was, was wir geschafft haben und sehe vielleicht einen sozialen Kipppunkt gerade live ähm, und erlebe ihn. Ne, und habe plötzlich gute Gespräche mit meinen Eltern, wo ich dachte, was was ist denn jetzt los? Also Es gibt ja immer so Sachen, die einen dann wieder ermutigen können. Und dann konnte man natürlich überlegen, auf so einer adaptiven Ebene, die so in Entwicklungsrichtung geht, könnte man natürlich überlegen, wenn es jetzt nicht nur darum geht, uns anzupassen und möglichst gut da durchzukommen, wie fördern wir denn, dass wir insgesamt resilienter werden, als Systeme auch resilienter werden. Und beim Beispiel Schule fällt mir immer ein, dass ich das sehr schön fände, wenn man es schaffen würde, in den Schulstrukturen selbst schon zu fördern, dass man mehr in eine gemeinschaftliche Richtung denkt und mehr in so eine partizipative Bewältigungsrichtung äh, unterwegs ist. Also ich weiß nicht, vielleicht tue ich jetzt auch den heutigen Schulen Unrecht, aber bei mir war es so, du lernst in der Schule was für dich. Es gibt zwar auch schöne Gemeinschaftssachen mit anderen und so, aber vor allem musst du selber für deine berufliche Geschichte mh, gut ausgebildet werden und viel lernen und so weiter. Und soziale Kompetenz wäre jetzt auch nicht schlecht, aber stand nicht so vorne. Ne? Und warum nicht in der Schule zum, zum zur Normalität machen, ähm, Du lernst was, was Wissen betrifft und was für dich wichtig ist. Und du lernst was, was Gemeinschaft betrifft. Du hast Erfolgserlebnisse in der Gemeinschaft. Das ist zentrales Ziel, dass du dich selber als Gemeinschaftswesen erlebst. Das würde uns auf einer größeren Ebene resilienter machen. Ne? Weil dann geht es eben nicht nur um mich, sondern geht es um uns als, als Gruppe. Und das ist ja so ein verschenktes Potenzial. Und gerade in der Schule gäbe es viele Möglichkeiten, die Partizipation zu fordern, statt immer nur eher Einzelnoten oder sowas in den Vordergrund zu stellen. Also ich weiß nicht, ob ihr das schon macht, aber ich, ich stelle mir in meiner Schule vor, so ähnlich wie es BürgerInnenräte gibt, dass es ja in der Schule auch cool wäre, wenn es eben Schulräte gibt. Also bestimmte Entscheidungen, die Ausgaben in der Schule betreffen, die Infrastrukturen in der Schule betreffen, dass die eben, soweit das geht natürlich, ne, es sind ja auch politische Dinge dann, oder, oder wahrscheinlich kann man nicht alles selber entscheiden. Aber alles, was wir entscheiden können, wird gemeinsam entschieden. Das wird von den SchülerInnen mitentschieden. Vielleicht durch so ein SchülerInnenrat. Weil Wenn ich mir vorstelle, ich hätte das schon in der Schule gemacht, ich glaube, dann wäre ich noch viel früher politisch aktiv gewesen und hätte noch viel früher verstanden, welchen Einfluss wir selbst alle haben und wie wichtig auch ich bin für meine Gruppe.
3: Also, wer der Schlüssel für Klimabildung in dem Sinne mehr Gemeinschaft in Schulen oder hast du noch weitere oder und hast du noch weitere Tipps für LehrerInnen
2: für die Schule? Ich glaube tatsächlich mehr Gemeinschaft und mehr Erfolgserlebnisse als Gemeinschaft. Das fände ich, glaube ich, eine super Überschrift. Also dass das nicht so ein nice to have ist, ne? also so, ne? sondern dass man wirklich erlebt, wir haben als Gemeinschaft was gewuppt. Also wenn ich, ich hatte eine tolle Erfahrung, wir haben so ein Schulmusical immer gemacht und da waren alle wichtig, ne? alle hatten irgendwie ihre Aufgabe in der Technik als SängerInnen, als, was weiß ich, Bühnenbau und so weiter. Ne? Und äh, das war wirklich klasse, weil ich da gemerkt habe, jeder ist hier wichtig. Das ist ja ein richtiges Gruppenprojekt hier. Und sowas könnte man natürlich auch machen mit äh, Bezug zu zu einer nachhaltigen Gesellschaft. Also dass die Schule und die SchülerInnen eine Verantwortung haben für ein bestimmtes Projekt, also für ein Naturprojekt. Und jeder kann sich involvieren und jeder kann mitmachen. Und das aber nicht, wie gesagt, als ein nice to have, sondern so, so, ja, alle, die freiwillig Lust haben, kommen in eine AG, sondern es wäre natürlich klasse, wenn es wirklich zu den Strukturen dazugehören würde. Äh, ne, jeder hat hier jetzt eine Aufgabe, meldet sich dafür, weil das ist unser Schulprojekt. Und natürlich gehören die LehrerInnen auch zentral mit dazu. Also das finde ich sowieso auch ganz wichtig. Die LehrerInnen müssen natürlich selber auch das vorleben, was sie dann eben äh, in der Schule äh, realisiert haben wollen. Ne? Aber ich sehe in solchen Sachen, wenn man dann wirklich sieht, boah, wir haben jetzt gemeinsam ein Aufforstungsprojekt mitgemacht oder wir haben gemeinsam ein ehrenamtliches Projekt gemacht, um Menschen zu unterstützen, das kann ja ganz viel sein. Wenn man das sieht und erlebt und merkt, dann waren wir alle gemeinsam für zuständig, dann kann man sich ganz viel Moralismus sparen, der eher in so eine mahnende, ähm, erziehende Richtung geht, wo die SchülerInnen dann schon die Augen verdrehen und denken, ja, ja pfff. Du hast gut reden oder ähm, mach doch selber erstmal oder so.
1: Das wäre auf jeden Fall spannend für den Geografieunterricht, aber eben so eine Kombination auch aus Ethik und Geografieunterricht.
2: Genau, und das wäre ja sowieso total gut, wenn die Fächer so miteinander in Bezug wären. Also das, das Thema Klimakrise eignet sich ja mega gut, um genau äh, diese Bezüge eigentlich herzustellen. Ne? Das kann ja total erhellend und, und super sein. Und bezieht sich das dann. Vor allem
3: auf tatsächliche Aktion gegen den Klimawandel oder würdest du sagen, dass man auch die Sorgen und Ängste wie Klimaangst, die hatten wir ja schon angesprochen, nochmal gezielt thematisieren sollte?
2: Ich glaube, dass das natürlich toll ist. Also wenn man jetzt als Lehrerin sich selber gut aufgestellt fühlt und sagt, das ist mein Thema, ne, dann finde ich das klasse, wenn man dem Thema auch Raum gibt und sich dafür zuständig und verantwortlich erklärt, auch SchülerInnen diesen Raum zu geben. Ähm, vielleicht kann man sagen, das ist sozusagen auf so einer Psychologen nennen das Coping, ne? also die Bewältigungsstrategie mit unguten Sachen. Auf dieser Coping-Ebene finde ich das klasse, wenn äh, auch LehrerInnen da Angebote machen. Gesprächskreise, es muss ja gar nicht irgendwas ganz Krasses sein, aber dass man sich da mit den Sorgen und Nöten verstanden fühlt, es gibt ja nicht nur die Klimasorgen, auch andere. Wenn Schule auch ein Ort ist, wo das Raum hat, dann wäre das natürlich großartig. Das andere, was ich jetzt meinte, ist vielleicht nicht nur Coping, sondern das geht schon in Richtung Strategie, wie Schule überhaupt aufgebaut ist, also was ich da in den, in, in den Vordergrund stelle, ne? ähm, warum es wichtig ist, auch kollektiv zu fühlen, also nicht nur zu denken, sondern zu erleben, ne? sich äh, nicht nur immer zu denken, oh, kollektiv ist irgendwie gruselig, dann laufen dort alle Leute in die falsche Richtung, sondern kollektiv kann auch zentral wichtig sein. Ne? Also ähm, das fände ich halt total gut. Und dann wären das beides ja Sachen, die sich toll ergänzen. Einerseits wirklich ein Raum für meine Sorgen und andererseits aber auch ein Erleben von Wirksamkeit, gerade als Gruppe.
3: Abschließende Worte, die du noch
2: loswerden willst? Ich glaube, das Herausforderndste ist tatsächlich, das merke ich bei mir selber immer, bei den Einladen, bei der einladenden Kommunikation und bei den Lösungen zu bleiben, obwohl es so schwierig wird und so polarisierend und manchmal man sich wirklich den letzten Quatsch anhören muss und so. Das ist schon echt Puh. Ne? Und da aber wirklich zu versuchen zu sagen, okay, ich äh, lasse mich davon nicht entmutigen, weil es gibt genug andere Menschen und Erlebnisse, die mich wieder stärken. Das finde ich schön und gleichzeitig aber auch äh, herausfordernd. Und dann vielleicht als zweite Sache, die mich gerade noch beschäftigt hat, jetzt durch das Gespräch mit euch, äh, ist, mh, dass dieses Coping, was ich eben gesagt habe, ne, das ist ja so, dass man nicht nur traurig wird, sondern auch stinksauer. Man möchte ja Leute manchmal so richtig denen sagen, was für Arschlöcher das sind und wie scheiße das ist und ach die schlimmsten Sachen möchte man am liebsten sagen. Ähm, und das ist voll okay, richtig doll wütend zu sein. Und ich finde auch, man sollte sich auf keinen Fall die Wut verbieten, sondern braucht einen richtigen Kanal für Wut und Ärger. Und denkt auch manchmal, ich möchte sie alle schütteln und so, damit die endlich alle aufwachen. Und das dafür Raum zu haben, finde ich super. Und gleichzeitig eine Pause zu machen, bevor ich eine Aktion plane. Ne? Also, weil wenn ich dann irgendwas plane, womit ich jetzt Leute einladen will, begeistern will, dann ist vielleicht der Modus, in dem ich bin, wenn ich total abkotze, nicht so der geilste Modus. Ne? Und dann lohnt sich das vielleicht, da meinen Raum für zu haben und dann, wenn ich anders aufgestellt bin oder wenn ich mich bekräftigt habe zu überlegen, so, wenn ich jetzt ein gutes Gespräch führen will, zum Beispiel mit meinen Eltern, dann setze ich mir jetzt mal die Brille der Neugier auf ähm, oder mit meinen SchülerInnen Ne? dann, ach, die hatten das letzte Mal gar kein Interesse dran. Jetzt bin ich neugierig, warum nicht? Und das interessiert mich jetzt. Und da gehe ich jetzt mit dieser offenen Haltung rein und dann zu gucken, was passiert. Und ich glaube, wenn man das selber gut trennen kann, einerseits so ein bisschen das Strategische oder das Einladende von dem absolut trotzdem gleichzeitig notwendigen Bedürfnis, mit doofen Gefühlen auch äh, umgehen zu können und Raum zu haben, dann ist das, glaube ich, eine wichtige Sache. Weil manchmal habe ich das Gefühl, es vermischt sich dann, also bei mir selber ehrlich gesagt auch. Aber es ist gut, das auf dem Schirm zu haben, man man das gut auseinanderhalten kann.
1: Sehr cool. Vielen, vielen Dank. Das war auf jeden Fall sehr informativ. Ja. Dann beenden wir diese Folge mit dem Aufruf an alle zu mehr Gemeinschaft. Mehr darüber sprechen und mehr Offenheit gegenüber der Sorgen anderer und deren Meinungen. Macht mal ein bisschen Pause, holt Luft, bevor ihr in den nächsten Modus startet. Und damit sagen wir Tschüss und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Sie hörten eine Folge von Tafelrunde, dem
0: Podcast der Heidelberg School of Education, der hochschulübergreifenden wissenschaftlichen Einrichtung von Universität Heidelberg und Pädagogischer Hochschule Heidelberg, diesmal in Kooperation mit dem Podcast Climate Talk. Wir danken allen, die an der Entstehung dieser Folge mitgewirkt haben. Weitere Angebote für Lehramtsstudierende, Studieninteressierte, Lehrkräfte und Teacher Educators finden Sie auf www.hse-heidelberg.de. Die HSE wird im Rahmen der gemeinsamen qualitätsoffensive Lehrerbildung von Bund und Ländern aus Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung gefördert.